0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, ako sa pripraviť na diaľkovú cestu s obsom, čo všetko vás na nej môže stretnúť, že každé kilo výbavy sa počíta a aj to, ako sa dá vďaka obyčajnej turistike pomáhať zvieratám.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z Verisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici sedí vzácny host Matej Stacho. Nie je sám, je tu aj jeho pes Hektor. Matej, ahoj.
2: Ahoj, ďakujeme za pozvanie.
0: Naša dnešná téma, ono, ja by som ju možno rozdelil na také tri časti. Jednu by som nazval PES cez les, druhú by som nazval Cesta SMP a potom tretiu by som nazval Cesta s hrdinom. Ale poďme teda pekne po poriadku. Matej, kto si?
2: <laughs> som dvojnožec a majiteľ tu na Hektora, s ktorým som prešiel kvázi celé Slovensko, obyčajný... Chalan, ktorý má turistiku, prírodu a zvieratá. A skromný,
0: hej, takže za- začali sme takto, hej, hey. že-, že si skromnučký. Dobre, tak ja ti to teda skúsim vyvrátiť. Mm-hmm. Uh, pes cez les, hektor a potom cesta SMP. Um, u- u- nám v tom trošku poriadok. Um, a- aké bolo tvoje podhubie predtým, ako si sa stal majiteľom hektora? Že ako veľa času si trávil v prírode a prečo to tak bolo?
2: Práve, že čas v prírode som začal tráviť až keď som získal Hektora. Príroda mi vždycky bola blízka, ale nemal som nejaký pravidelný pohyb do lesov, pretože väčšinou sme išli s kamarátom, keď sa dalo a to bolo možno dvakrát za rok. Ale odkedy ku mne prišiel Hektor, dostal sa ku mne Hektor, tak vlastne malý byt a veľký pes bola tá super kombinácia na to, aby sme stále boli mimo domu. Mm-hmm. Takže vedel som, že veľký pes musí byť unavený a unaviť ho sa dá len pohybom alebo nejakou prácou, socializáciou a tak ďalej. A my sme si vybrali ten pohyb v lese, keďže sme dovtedy nemali objavené Slovensko, teda ani ja som ho moc nepoznal tak sme začali chodiť do lesa a tak to išlo postupom času, až sme ho prešli celé to Slovensko.
0: Predpokladám, že to bolo rozumne rozdelené, že začal si nejakými prechádzkami, potom výlet, možno, že celodenný, potom možno, že niečo na viac noci a následne prišla tá veľká výzva, cesta SMP. Bolo to takto?
2: Áno, áno. Vlastne správne hovoríš. Samozrejme, najprv sme začali uh, pomaly Chodili sme do mestských parkov a tak ďalej. Ja som si všímal, že on má, on miluje vodu, to už som vedel ešte prakticky pár dní po tom, čo som ho zobral. Uh-huh. Čiže uh, chodili sme potom na nejaké výlety k vode, on sa tešil, už si spojil auto, vodu, výlet, príroda a tak ďalej. Čiže miluje cestu autom do, doteraz, vždy keď nasadáme, tak sa teší, že sa niekam ide na výlet a vlastne postupom času sme to dotiahli až tak, že sme išli na viacdenné uh, turistiky, chodili sme na výkendové pobyty a neskôr hovorím tá hrebeňovka Nízkych Tatier, čo bola štvorňová výprava a potom už spomínaná cesta SMP.
0: Mm-hmm. Čiže v jednom momente si si povedal, že idem do toho, mm-hmm. zistil si si niečo o tej ceste SMP a nasledovala opravma, ak sa mýlim, poriadna
2: príprava. Áno, Nemýli sa, ja tým, že som išiel s obsom, tak som chcel byť zodpovedný, nechcel som to nechávať na náhodu, uh, preto som ešte pred aj absolvoval výcvik prvej pomoci pre psa, keby mm-hmm. náhodou, uh, samozrejme som si naštudoval rôzne únikové uh, východy, to nazvem, z potrase, kde sú veteriny a tak ďalej, čo všetko sa môže prihodiť, mm-hmm. čiže uh, naozaj som tomu venoval ten čas, pretože... A bol som svetkom nepríjemnej udalosti raz, kedy pes na turistike zomrel, bol 4 hodiny od civilizácie a vtedy som tam stál v tom kruhu tých ľudí a vyčítal som si, že vlastne keby sa to stalo môjmu psovi, tak takisto by som mu asi nevedel pomôcť, pretože sme tam všetci pozerali. Ja som síce vedel, že tá páni bola rozrušená, plakala, robila zlé veci a ten psík asi nakoniec aj zomrel. Ale sám som nevedel povedať. Ja som vedel len, že to, toto nemá robiť, alebo bol som úplne že dezorientovaný. A, a to mi dalo takú potom myšlienku neskôr, keď som sa chystal na tú cestu, že toto mne sa stane môže. Mm-hmm. Takže som absolvoval tento kurz a takisto prípra- k príprave vlastne patrilo aj balenie a tak ďalej. Čiže... Všetko sme to absolvovali ešte pred cestou, pár mesiacov a keď sme sa vydali, tak sme mali všetko kvázi pokryté a zabezpečené.
0: Ako sa to vôbec dá zbaliť seba a psa na takto dlhú túru?
2: No pomerne jednoducho, pretože človek nechce brať veľa vecí so sebou, pretože každé kilogram navyše je proste záťaž. Tým, že človek chodí každý deň 20 kilometrov, niekedy viac, niekedy menej, tak naozaj každý gram je cítiť Takže treba vyberať veci s rozumom. Ja som kvôli tejto ceste menil aj svoju výbavu, kedy som mal síce celú výbavu, to znamená, že som mal karimatku, stán, spacák a tak ďalej, ale prešiel som na takzvanú light, ultra-light výbavu, čo znamená, že... Uh, tieto výrobky sú vyrobené z ultralahkých materiálov, čo sa potom prejaví samozrejme na hmotnosti, kedy môj predošlý stan mal 2,5 kg a nový mal kilo napríklad. Uh-huh. Čiže to 1,5 kg už je obrovský rozdiel. rozdiel. Takže takisto, takisto karimatka. Tá síce bola pomerne možno o 50 gramov ešte ťažšia, ale ja som mal tú klasickú takú harmonikovú uh, z toho... Takú tu penovú a kúpil som si nafukovaciu, čo mi zvýšilo komfort pri spánku, takže som každý, každú noc prakticky spal v postielke. Ako spával Hektor? Uh, Hektor spával so mnou vždycky. Bol to môj osobný ohrievač, uh, radiátor, poduška, takže on sa vždycky ku mne schúlil a vlastne sme spali častokrát aj na jednej karimatke, uh-huh. ktorá má 60 cm alebo 50, takže sme sa zmestili nejakým spôsobom, ale teda väčšinou sa mi uh, zalahol nohy, a bol v tej pozícii pri východe, akože pri vstupe a východe zo mm-hmm. Takže tam... A
0: Malo na jeho psychiku nejaký vplyv to, že každú noc spal niekde inde, každú noc tam boli iné pachy, každú noc tam možno boli iné zvuky?
2: Tým, že my sme chodili už aj predtým na turistiky a častokrát som si bral zo sebou aj stan a boli sme jednu noc, dve noci a tak ďalej, tak myslím si, že... Týmto opakovaním to získal mm-hmm. tak nejak do podvedomia a zapamätal si, že vlastne nemusí mať predtým stres, pretože vždycky uh, sme si to užili. Hej, že nemal s tým spojenú nejakú uh, negatívnu, uh, negatívnu, negatívny zážitok. Vždycky to bolo to, že ideme na výlet, vybehá sa, vylieta sa potom v tom stane odpočine, čiže... My už, keď sme prišli do stanu a ja už som si robil večeru a tak ďalej, tak on v momente zaspal a a tvrdo spal až do rána.
0: A bolo vo výbave niečo navyše, čo si nepoužil, alebo si si v nejakej fáze, alebo možno na konci povedal, že toto som fakt ťahať nemusel. A B tejto otázky je, chýbalo ti niečo?
2: Myslím si, že nie a je to celkom akože zaujímavé, pretože ja som sa bál, že som si niečo zabudol niečo mi bude chýbať alebo niečo mám navyše, presne ako hovoríš, ale nakoniec sa ukázalo, že všetko prakticky som si zbalil fakt, že pozorne tak, aby som, ako sme sa bavili, nemal ani jeden gram navyše, čiže nechýbalo mi nič. A navyše som mal možno taká vložka je do spacáku, ono to je vlastne jak vredce, textilné, zo so špeciálne, no, bavlnené vrece, ktoré si človek na seba natiahne, ak mumy, a s tým sa dá do sa ako a to zabezpečí konforo nejakých 15 stupňov ešte navyše. Mm-hmm. V prípade, ako keby bola uh, chladná noc, ale tým, že som si upgradeol aj spacák do minus 10, tuším, takže bol pomerne teplý. My sme išli v máji, takže túto vložku som nepoužil, myslím, ani raz iba ako vankúš, takže... Dá sa to povedať, že toto uh-huh. bolo niečo návyššie, ale ostatné vlastne všetko, čo som mal, tak to splnilo svoj účel.
0: OK, čiže v predpríprave bolo upgrade tej výbavy, uh-huh. takisto psiá prvá pomoc. Čo ešte? Zisťoval si si nejaké špecifikácie napríklad tej trasy alebo miest, uh, jasn... kde by bolo najideálnejšie prednocovať?
2: Jasné. Samozrejme, takto som si to pozrel bežne, len treba povedať, že um, čo sa týka plánovania a tejto plánovania trasy, tak ja som to pôvodne plánoval na 29 dní, tým myšli sme 42, čiže ja som tú trasu mal rozdelenú, že kde chcem spávať a tak ďalej, ale po 4 dňoch proste, kedy sme sa museli vrátiť domov, som musel prehodnotiť tieto plány a nebol čas už robiť nový plán. Čiže ja už som mal tú Cestu napozeranú vedel som, že kde som chcel spať predtým a už som vedel, že tam spať asi pravdepodobne nebudem alebo budem, ale musím si to tak mm-hmm. naplánovať. Čiže uh, vlastne, ako sme sa potom vrátili na trasu, tak už to bol taký freestyle, ale nebal som sa, pretože už som vedel, že približne koľko kilometrov pôjdeme, kde je, čo je, altánok už som mal vyhliadnutý a tak ďalej. Ale samozrejme, že nejak od stredu až po východ Slovenska už som to nemal až tak napozerané, pretože ja som si tam vždy len zaznačil, že tie prámenie lebo najvzácnejšia na ceste, samozrejme voda, alebo teda najpotrebnejšia, človek bez vody tú cestu nedá. A tiež som si pozisťoval pomerne také informácie, že či ten pramen je ešte aktívny alebo vyschnutý v týchto mesiacoch a tak ďalej. A v tomto mi pomáhali aj súputníci na SMP, ktorí sa vždy pristavili, tak prvá otázka, čo bola, ako sa teda máme, že sme videli medveďa, kde je voda a tak ďalej. Čiže tá voda a čo sa týka ešte toho balenia, tá by som povedal, tak ja ako bývalý fitness tréner, alebo teda človek, ktorý má od malička blízko športu, tak e, si dávam pozor jednak na pohyb a jednak na stravu. Takže vlastne do tohoto balíčka môžeme zaradiť aj stravovanie, pretože dovolím si tvrdiť, že takéto asi, takéto stravovanie nehrotí pomerne nikto na takýchto ďalkových cestách, aspoň ne u nás, pretože ja som sa zbalil dopredu uh, proteínmi, orieškami, tyčinkami proteínovými, kašami rôznymi a tak ďalej. Čiže odpadol mi uh, ten fragment, že som nemusel chodiť do obchodov a hádzať do seba sníkersky, mm-hmm. rožky a čo mm-hmm. ja viem čo. Ani po reštauráciách nebol som odkázaný na to, že pozriem na mapu a že musím sa dostať tam a tam, aby som sa najedol, musím pozerať obchod, musím toto. Ja som mal v tomto čistú hlavu. Samozrejme, keď som mal obchod, že sa zjavil, tak som si tam kúpil nejakú tú sladkosť alebo niečo. Akože to sa stratí pri tých kalóriách, čo, čo človek spáli. Ale chcem tým povedať len to, že v batohu som mal vždy nasačkované a pripravené proste aj pre mňa tie potraviny. Na celý deň taký som mal balíček a tam som mal presne ako díler nasáčkovať 40 gramov proteínu, 150 gramov kaše, 50 gramov ďalšieho proteínu, potom nejaké vitamíny a tak ďalej. Čiže mal som to takto, nasačkované na tých 5 dní. Vždycky som mal jedl na 5 dní so sebou. A čo 6., 7., 8., 9. 10.? No, na piatý deň som si to vždycky naplánoval tak, že ďalší balík s jedlom na 5 dní pre mňa, pre hektora bol vždycky, už ma čakal buď na pošte, penzióne alebo na nejakom mieste, ktoré sme prechádzali. Uh-huh. Takže takto po ceste som si to proste naplánoval, že kde asi. A vlastne ja som to mal doma všetko prichystané a buď mamiňá so sestrou mi to poslali, niektoré som si poslal ja sám a niektoré kamaráti mi poslali alebo takto. Čiže... Fungovalo to? Áno, fungovalo. Áno, n-
0: nestalo sa, že by si odrazu mal viac nie, tých balíčkov nie. a musel si ťahať váhu, alebo sa nestalo to, že by na niektorom penzióne jednoducho ťa balíček nečakal?
2: Nie, toto sa mi našťastie nestalo, lebo vlastne vždycky som, proste ja som vedel vždycky dopredu, že kde určite budem a vždycky som mal takú rezervu na dňa, jeden deň, že mal som proste ešte keby náhodou zablúdime alebo niečo, tak Hektor mal vždycky rezervu na jeden deň, že mal mm-hmm. granule, mm-hmm. ale to som proste nepočítal do toho. Toto som mal ukryté úplne inde pri lekárničke a tak ďalej, že to bola vlastne taká poiska, že v prípade absolútnej núdze nezostaneme bez ničoho, takže to som do toho ani nerátal, dá sa povedať. To bola taká, taký, 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 záchranný balíček.
0: OK, takže predpríprava naozaj s veľkým P. Poďme teda na to. Cesta SMP. Ešte sa chcem opýtať, že uh, 40, koľko? 42. 42 dní. Um, ako si môže bežný smrteľník na Slovensku dovoliť byť 42 dní niekde na turistike s so psom?
2: No, myslím si, že každý smrteľník si to dokáže zariadiť, keď chce.
0: A tebe sa to podarilo ako?
2: Mne sa to podarilo tak, že som odišiel z práce, uh, dov, v ktorej som dovtedy robil. A robil som tam na dennej báze, ale už som začínal robiť aj home a nakoniec sa to pretavilo do tej uh, sféry, že som proste povedal, že idem na cestu a odišiel som. Nebo m- v podstate ja, ja, robím, ja robím na svojich projektoch ako grafický dizajner uh, alebo teda kreator web stránok, takže... To, že som robil niekde denne, bola len ako nejaká, by som to povedal, že side job. Takže nebol to až taký problém a tá prevádzka, kde som pracoval, vydržala bezomňa v pohode 30 dní. A ty tak. si si mo- mohol užiť A ja sa si užíval.
0: Cestu SMP. Tak. A o tom, ako to celé prebiehalo, aké nástrahy tam na Matéja čakali, o tom sa porozprávame po krátkej pauze. Nezabudnite následovať na YouTube, Instagrame a Facebooku. O chvíľu sme späť.
1: Ideálne krmivo pre vás sportujúceho štvornožca ponúka Aleva a jej rady Natural, Equilibrium a Holistik sú určené na podporu zdravia, imunity a vitality vášho domáceho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pečopoch.
0: Po krátkej pauze vitajte späť u nás v štúdiu v Banskej Bystrici. Sedím tu spolu s Matejom Stachom, chlapcom, mužom, mladým sympaťákom, ktorý sa so svojím psíkom Hektorom vydal na cestu hrdinou SMP. Povedali sme si v prvej časti niečo o jeho predpríprave a teraz ideme rovno na to. Takže jeden deň, bol ten deň s veľkým D, kedy si sa ráno po predpríprave zbalil, nadýchol, zavrel si byt a vykročil si na cestu hrdinou SMP. Aké boli tvoje pocity?
2: No, veľmi príjemné, nevedel som, že čo čakať, alebo teda, bol som taký, akože fakt som bol rád, pretože prvý deň išli so mnou aj moji kamoši, Adam a Kiko, akože ma tak vykopnúť, takže sme išli spolu a štartovali sme z devína, o, väčšina SMPčkarov štartuje z opačnej strany, ja som štartoval z devína, pretože to bolo bližšie ku mne a bola to taká výhoda domáceho prostredia, ak by náhodou som si niečo zabudol, ak by sa niečo stalo, tak som vlastne do dvoch hodín vedel uh-huh. byť doma. Uh-huh, uh-huh. Takže to bol dôvod, prečo sme štartovali z, de- z devína a... Uh, bolo to super, už keď sme s, uh, sedeli vo vlaku, tak už som vedel, že fakt uh, som na ceste, hej, takže, takže bolo, to, bolo to príjemné, uh, hneď prvý deň bol takisto super, takže boli to, boli to samé pozitívne pocity, tak musím povedať, že nebolo ne, ne to také, že som sa bál, že či som si niečo zabudol, alebo či... Uh, naozaj to zvládnevalo niečo. Proste bol som taký fakt, že je naladený, že ideme to dať a je mi jedno. Ako. Super. Zlomilo sa to niekedy? Uh, musím povedať, že uh, od druhých ľudí počúvam, že dosť často a u mňa to bolo možno také momenty, možno dva za celú, za celú cestu, ale inak sme boli fakt, že v pohode so všetkým, pretože sme si tú cestu tak navrhli, aby sme si ju užili. Ja som uh, tú cestu si išiel užiť možno tak nejak inak ako, ako bežní ľudia alebo bežný smrtelník, ako si to ty povedal, pretože ja som mal neomedzený čas uh, prakticky uh, na túto cestu a veľa ľudí, aj keď si nájde ten čas, tak sú limitovaní, že majú dovolenku, musia to stihnúť do 30 mm-hmm. dní a tak ďalej. Niektorí ľudia robia nejaké rekordy alebo proste chcú to mať čo naj kratšie z krku. Ja som bol ten opačný prípad, ktorý si to chcel úplne, že čo najviac užiť, takže mne každý ten deň, ktorý sa pridával, tak mňa viac tešil. Než, a každý ten deň už potom pri konci ma menej tešil, lebo som vedel, že už sa blížim do cieľa, takže koľkokrát som si to naťahoval aj tak nejak umelo, že sme niekde zostali na dva dni si postanovať a tak, že proste Chcel som to natiahnuť až na 50 dní, ale to sa mi už nepodarilo, pretože bolo v tom čase už veľmi teplo a hektor tým, že je čierny, tak to je solárny panel na štyroch nohách, takže nechcel som ho trápiť. Takže sme to potom po 42 dňoch úspešne ukončili a, a bolo po ceste.
0: A stalo sa vám niečo... Nepríjemné nejaké zranenie, či už tvoje koleno, peta, alebo Hektorovi, ak sa niečo stalo?
2: Uh, ako som spomínal, po štyroch dňoch uh, sme museli uh, cestu ukončiť a ísť domov. Uh, bolo to na dobrej vode a vtedy sme sa ráno prebudili a Hektor mi začal krývať. Uh, jednak ho odrali po pruhy, pretože Hektor bol zvyknutý, ako som vravel, na pár dňové nejaké výlety. A on tým, že ak sa teší a je zvyknutý ťahať má na postroji, tak vlastne tie 4 dní, čo sme išli zhruba každý deň 30 km, tak nonstop ťahal. Tým pádom mu ten popruch uh, urobil také menšie poranenie, ktoré ho odralo a urobila sa mu tam vlastne normálne uh, chrasta. Mm-hmm. Uh, navyše na pravú nohu krýval, Čiže, čiže som holal hneď s veterinárom, povedal, že pravdepodobne to je presilenie, takže sme celý víkend, piatok, sobota, nedela zostali doma a povedal som si, že ak to v pondelok bude OK, ideme, ale ako náhle začne ešte raz krívať alebo nejaký problém, tak cestu stopnem a cestu hrdinou prejdem na etapy. Lebo aj tak chodia ľudia, ktorí nemajú povedzme tú dovolenku, tak si povedia, že idú z devína do Trenčína za 5 dní, potom za pár mesiacov idú z Trenčína mm-hmm. Tam k nízkym Tatrám, potom idú tam a tam a v priebehu možno dvoch, troch rokov celú SMPčku dajú na etapy. Takže ja už som bol nadstavený tak, že ak to nepôjde naraz, tak určite to dáme na etapy, ale psa teda nebudem.
0: A dopadlo to, predpokladám, takže v pondelok bol Hektor OK. Ano, znovu spolu. si sa nadýchol a znovu si vyrazil spolu s Hektorom. Tak. Asi si niečo zmenil, možno spôsob toho jeho vedenia alebo jeho opoplúhovania?
2: Uh, zmenil som to, že sme išli za deň... Uh, Menší nájazd kilometrov. To, to je akože zásadná zmena, pretože ja som mal nejak nadstavené, že okolo 30 a zmenili sme to na 20 a niekedy aj menej. Mm-hmm. A zmenili sme to aj tak, že vlastne, keď už som videl, že v priebehu, priebehu toho dňa sme si dávali viacej prestávok. Proste išli sme a niekedy aj po 500 metroch sme proste padli do trávy a užívali si, keď tam bolo pekné slniečko, pekný nejaký point, že, teda spot, že sme videli proste krásnu lúčku alebo niečo, tak sme si tam jednoducho sadli a pozerali sa spolu do prírody a proste takto sme si to užívali. Mm. Takže, takže časté predstávky, men, menej kilometrov za deň a to je asi taká najs- najzásadnejšia zmena, ktorá sa potom samozrejme odrazila aj na tom čase, že
0: sme jo. šli až 40 dní. Mm-hmm. Aj si celé tieto pekné výhľady a pekné spomienky a pekne trávený čas nejakým spôsobom dokumentoval?
2: Áno, celý čas uh, som to vlastne dokumentoval aj na Instagram, aj na, samozrejme na môj mobil. Tým, že táto cesta uh, bola plánovaná ako nejaká taká dobrodružná cesta, ktorú budem dokumentovať na svojich sociálnych sieťach, takže sme každý jeden deň nejak nahrávali, vysielali sme aj živé vysielania a tak ďalej, čiže ľudia, ľudí to bavilo, ľudia nás pozbudzovali a okrem toho sme mali vyhlásenú teda zbierku a chcel som prejsť každý kilometr, za každý kilometr, ktorý sme spolu prešli, sme chceli vyzbierať jedno euro, čiže to bola taká tá naša misia, z mm-hmm. ktorou sme sa zdôverili na Facebooku, aj na Instagrame a ľudia proste nás nejakým spôsobom šírili a posielali tie peniaze na, tra- na transparentný účet, takže... Podarilo sa to? Podarilo, hej. Vyzbierali sme uh, necelých 4 tisíc eur, takže sme ten cieľ... Napriek prekročili. tomu, že cesta hrdinou SMP je v kilometroch koľko? A v kilometroch, myslím, že oficiálne štatistiky udávajú 760, 770 kilometrov, takže o toľko. Tak to je pekný nárast. A čo sa potom s tými plniažkami stalo? Uh, tie peniaze, uh, už pred cestou som uh, hovoril, že 100% peniazy pôjde proste na pomoc uh, zvieratám v útulkoch, teda pre psíkov. A, a tak sa aj stalo. A za uh, vyzbierané peniaze sme kúpili tonu granul, ktorá vlastne putovala do 14 útulkov. S tým, že... M- náš darca, sponzor alebo ako to nazvať, človek, ktorý nás podporil uh, na začiatku cesty a ktorý nám kvázi poskytol granule na túto cestu zadarmo, jeden mech, tak uh, vlastne tomu sa tá myšlienka tak páčila, že zo svojho prakticky dal ďalšiu tónu navyše. To znamená, že síce sme vyzbierali len alebo zaplatili len tónu, ale on dal... Ďalších, ďalšiu tónu navyše, takže tých 14 útulkov mohlo mať do to viacej krát. Wow.
0: A toto sú hostia u nás v Zverisime. Hladný chalán sa ide poprechádzať s so obsom, poprechádzať samozrejme uvozovky, hore dole za 42 dní by som zahynul a má to takýto pekný, pekný ľudský, ľudko-zvierací presah. To je Teší ma, hej, mm. veľmi som rád, že si prijal pozvanie sem k nám. Um, neprišiel si ale iba s Hektorom. Priniesol si pre tých z vás, ktorí nás sledujete, tak teraz by som mal byť strihnutý aj s knížkou. Pre tých z vás, ktorí nás nesledujete, vaša chyba, držím v ruke krásnu knižku, ktorá sa volá Cesta s hrdinom. Um, aký je tu spoločný priesečník teba, Hektora, Cesty hrdiny SMP a knížky s názvom Cesta s hrdinom?
2: No... Spoločný priesečník, povedal by som tak, že knižka, ja som si robil srandu ešte pred cestou, mávali sme také nočné rozhovory s kamarátmi v mojej pivnici, kedy sme sa o tom bavili, že ako to bude, čo bude, dokonca tam sa zrodil nápad aj prefarbiť sa na červeno, takže som mal červenú hlavu, ako je červená turistická značka. A proste diskutovali sme o tom a ja som len tak zo srandy vtedy povedal, že Prejdem to, napíšem o tom knihu, ešte budem v Teleráne alebo niečo také, sme mm-hmm. tam proste srandovali a musím povedať, že všetko sa udialo tak nejak, keď sa na to potom, som sa po roku pozrel, čiže, čiže tá knižka bola taká, že mal som to v podvedomí, ale nebe, nebol som si istý, že či to prejdeme, či sa to podarí. Akože samozrejme, že som s tým len počítal, ja som nepočítal s žiadnym koncom, ale človek nevie, čo sa udeje. Ale keď už som vedel, že tá cesta sa dobre vyvíja a to všetko, tak približne v polovici cesty do mňa udrela taká múza, že jasné, tú knižku napíšeš. Cesta s hrdinom, cesta hrdinou. Bolo to proste taká, taká mm-hmm. slovná mm-hmm. hračka, Takže ja, ja už som to mal v hlave a ja už, už to nešlo z hlavy, už som to musel dať na okay, povedal
0: si, že zhruba v polovici cesty. Uh-huh. A čo tá prvá polovica, čo sa týka nejakých zážitkov, poznámok, alebo hm, predprípravy tej knihy? Uh-huh. Musel si sa potom k tomu po večeroch v pamäti vrácať, že aha, a tretí deň sme išli tam a tam a stalo sa toto a toto? Alebo si už tie nejaké zápisky a poznámky
2: si robil uh, počas, počas celej tej cesty od začiatku? Uh... Zápisky. Som si, mal som taký svoj denník, kde som si zapisoval veci. Mal Old school denník, peropapier? Yes. Tak. A mal, som, mal som samozrejme mobil s diktafónom, takže potom už ma napadalo len tak, že tam nahovoriť tie veci. Mm-hmm. Um, také nejaké highlighty, ale väčšinu tých vecí, proste človek, keď uh, ujde z Matrixu, jak by som to nazval, z tohoto všedného. tak zrazu má pred sebou len deň, ktorý má určitý počet hodín, registruje, že vychádza slnko a slnko zapadá a tá celá doba má proste otvorenú myseľ, hlavu, takže tie informácie, tie čo dostáva, tak si ľahko zapamätá a ja som si väčšinu vecí fakt, že zapamätal, lebo to boli také unikátne zážitky a ja som preto tú knihu koncipoval aj tak že 42 dní, tak na každý deň som dal jednu dvojstránku, pretože ja som presne, každý jeden deň som mal poznačenie odkiaľ kam som išiel a vždy, keď som sa na to pozrel, tak som, tak sa mi to prehralo pred očami wow. a som presne vedel, že čo sme vtedy zažili, nezažili, čo bol highlight, odkiaľ sme prišli a tak ďalej. Čiže každý deň bol úplne že iný a preto nebol vôbec problém s tým, že by som patral v pamäti.
0: Mali ste aj na nejakú fázu tej cesty nejakého parťáka? Alebo parťáka najlepšie s so obsom? Že, že... Či ste boli stále odkázaní jeden na druhého?
2: Ešte pred cestou sa ku mne chcelo viacero ľudí aj pridať. Mi písali, že či môžu ísť s nami a tak ďalej. Ja som musel slušne odmietnúť, pretože ja som chcel ísť na tú cestu vyslovene, že sám so svojou zodpovednosťou za Hektora a nechcel som nikoho brzdiť a nechcel som zase nikoho nejakým spôsobom ohroziť alebo uh, vystaviť sa tomu, že nedaj Bože tomu môjmu partnerovi sa niečo stane a tak ďalej čiže uh, chcel som ísť vyslovene sám ale pri ceste samozrejme človek stretá veľa ľudí uh, ako som spomínal prvý deň so mnou išli um, kamoši potom sa ku mne pridal ďalší kamoš, nejaký 9. deň myslím, potom ďalší kamoš e, za mnou došiel až na východ vlakom a prešiel so mnou dva dní. a po ceste som stretol ešte jedného Čecha, Ondreja, ktorý so mnou prešiel skoro celú hrebeniovku, mm. čiže, čiže tak, ale väčšina ľudí išli proste oproti. Ja som bol ten jeden, ten jeden rebel, ktorý s červenou hlavou išiel opačným smerom a stretol všetkých, čo idú e, oproti Takže v mojom smere moc ľudí teda nešlo, takže sme väčšinou teda cesty išli sami.
0: Zmenilo toľkoto dní takto intenzívneho vzťahu muža s so obsom váš vzťah?
2: Myslím si, že určite áno, že sa to proste vyvinulo tak, že sme si už vedeli dávať signály po tej ceste, že stačilo, že sa Hektor na mňa obzrel. Ja už som vedel, že je prestávka. Uh, mali sme nejaký ten režim. Um, hektor po tých štyroch dňoch um, vlastne nevedel, že je to zviera, ja som mal v hlave svoj plán, že ideme na š- za prejsť celé Slovensko, hektor je proste pes, on sa, um, on sa proste uh, zariaďuje podľa mňa a vnímal tú energiu, že ja chcem ísť stále ďalej, len nebol zvyknutý, že ideme ďalej, on bol zvyknutý, že prejdeme nejakú časť cesty a ideme domov proste spáť do teplého peliežku, takže ja si myslím, že po tých štyroch dňoch ako sme prišli domov a on sa vyzdravil a išli sme na cestu, tak si uvedomil, že vlastne sme na ceste, zás budeme spať, zás budeme e, ťahať každý deň kilometr. Te, vtedy som aj pocitil, že Hektor už toľko neťahal a rozkladal si tie síly. Takže, takže už sme takto spolu komunikovali, že vlastne som mu za, za väčšinu cestu ich chválil. Bol zapnutý na teda po pruhu. Nonstop celú cestu? E, snažil som sa nonstop celú cestu. Samozrejme, pri prestávkach som ho odopol. Ja e, používam aj elektrický obojok, respektíve elektronický. Sú tam e, vibrácie, zvuk, a teda elektrika. Ja, ja používam e, výlučne zvuk a vibrácie. V úplne že extrémom prípade by som tu elektriku použil, ale... To už je na inú debatu. Je to vlastne všetko o majiteľovi a o tom, ako to dokáže použiť. Ja som to používal tak, že keď bol odo mňa už ďalej, tak som len z, stlačil zvuk, je mu to píplo pri ušoch a on už vedel, že sa má vrátiť. Mm-hmm. Takže mohol byť vietor, mohol som byť za rohom, nemuselo by ma počuť alebo niečo, tak to ten pes, my už sme tak naučení, už pred cestou sme to mali zmáknuté, takže potom si už držal aj tú, aj tú vzdialenosť odo mňa takú, ako mal. A, a, nebo proste žiadny potom problém už.
0: Žiadny problém. Niečo také, čo no, po štyroch dňoch mm-hmm. proste prišlo zranenie, museli ste sa vrátiť a vydali ste sa znovu. Uh, celý ďalší čas tej, tej túry mm-hmm. Bolo všetko okay. Všetko ok. Žiadny že... stred z, a Pardon, za, za, za víras, akože s hlúpym človekom alebo s nebezpečným divým zvieraťom alebo nejaké veci, ktoré teraz akože vyhodnocuje, že pán Bože, toto... Keby tejto veci, tak to mohlo byť dokonalé.
2: Ono to bolo dokonalé, musím tak povedať. Paráda. Nič sme proste fakt, že my sme boli tak nabudení, alebo respektíve ja som bol tak pozitívne... Nabudený, že sme proste boli v lese, že som nemal žiadne starosti, proste čistá hlava, že práveže len dobrí ľudia nás stretali. Dokonca tí oproti už vedeli, že my to vysielame, takže vždycky už zdravili z ďalky Hektora, už nás poznali. Kde sme spáli, už všelijakých ľudí po ceste, tak boli fakt, že extrémne extrémne uh, takí srdeční, pohostili nás, vždycky boli... Nestalo sa nám fakt, že ani raz, že by sme mali nejakú potičku alebo niečo. Wow. Takže, takže my sme si proste išli svoje a, a dopadlo to úplne, že dokonalo.
0: A ešte prosím ťa, povedz nám, ako sa môžu poslucháči dostať ku knižke Cesta s hrdinom?
2: Uh, Momentálne knižku mám uvedenú ako vyšopená www.pescezles.sk, kde sa dá zakúpiť.
0: www.pescezles.sk a dostane si do rúk krásnu, krásnu knižku, ktorá mapuje celú trasu hrdinou SMP, muža s so psom. To je proste paráda.
1: Ahoj dvojnožci, ja som Denisa Zlavlidok a toto je Chlpatá akadémia, v ktorej vám prezrádzam návody na poslušných štvornožcov. Dnes o tom, ako naučiť psa na privolanie. Túto tému naozaj zbožňujem. Zbožňujem ju kvôli tomu, že privolanie ako také je vyslovenie alfa omega celého výcviku. Je to obraz ps vašeho vzťahu s so psom. Keď si donesím šteniatko, ja do 6 mesiacov nepoužívam na krmenie misku. Za každým jedným razom, ráno na obed večer, si to jedlo zoberiem zo sebou a skrmujem ho počas výcviku a počas vychádzok. To znamená, že pokiaľ idem von, malé šteniatko, ktoré sa moc zatiaľ mne okolo dvoch a miestami sa vyberie na prieskum pár metrov odo mňa, za každým si ho privolám len menom a tým pádom spojím jeho meno s tým, že si má prísť ku mne zobrať odmenu. Takže počas všetkých vychádzok, počas všetkých našich tréningov sa môj pes naje. Je to vynikajúci spôsob, ako si šteniatko naučiť, že má na oslovenie alebo privolanie, takzvané privolanie, prísiť ku mne, lebo niečo získa. A pokiaľ sa budeme baviť o starších psoch, mi fungujú celé pláty sušenej kačky. To zatiaľ mi neodmietol ani jeden pes a ako náhle toho psyka zavolám, ten sa otočí, ja začnem utekať úplne opačným smerom a toho psa nechám dobehnúť si celý ten plátkačky zobrať. Skôr či neskôr sa ten psík naučí, že pri oslovení svojho mena alebo pri počutí toho slova si má takisto dobehnúť zobrať si odmenu. Je tu ešte ďalší tip, Hneď od začiatku, pokiaľ je to samozrejme možné nebavíme sa o chodníku pri hlavnej ceste, sa snažím toho psyka púšťať na voľno, ale s tým, že za sebou ťahá šnúru. Nechcem, aby môj pes bol od začiatku naučený, že ja ho nejakým spôsobom ovládam a popoťahujem vodítkom. Chcem, aby sa naučil hneď od začiatku dávať na mňa pozor a chodiť presne tým smerom, ako ja chcem. A ak je môj pes príliš aktívny a príliš zvedavý a snaží sa niekde zatúlať, zanúchať alebo si odbehnúť odo mňa ďalej, vynikajúci typ je skrývať sa psovi až do momentu, kým zistí, že pokiaľ ma nebude mať neustále v dohľade, jednoducho zmiznem. Svojím spôsobom je to zábava pre psa, jasné, že najskôr stres, ale neskôr je to zábavné, lebo ma musí dohľadať čuchom, a po pár krát sa už nikdy viacej skrývať nemusíte, lebo ten pes vás bude non sledovať.
0: Ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si bol ochotný sa takto krásne a otvorene úprimne osobne podeliť s nami, s tvojimi zážitkami. A možno na záver otázka, zopakujete si to?
2: No, zaujímavá otázka. Ja ale som taký, že ja už čo som zažil, tak dávam radšej priestor niečomu novému, Takže asi by som povedal v tomto momente rozpoložení, že asi nie, ale nie preto, že by, že by to nebolo super, ale preto, že ten čas by som radšej venoval do niečoho a objavenia Dobre, niečoho Dobre, tak nového.
0: otočím tú otázku. Čo teda plánujete ďalej?
2: No plány teraz máme asi také, že ja pracujem ešte popri tom na jednom projekte, ktorý ktorý je takisto benefičného rázu a má pomáhať psom a nie už len na Slovensku, ale po celom svete. A vlastne tá knižka, tá cesta a to všetko, tak to bolo vlastne len marketingový nejaký, um, nejaká kampan z mojej strany. Tým, že ja robím marketing, tak som si povedal, že to využijem aj vo svoj prospekt. Takže spojil som príjemné zúžitočné tým, že sme išli do lesa, uh, lebo to je náš koníček, ale zároveň som chcel pritiahnuť pozornosť ľudí, ktorí takýmto spôsobom by podporili tých psov v núdzi a zároveň potom tomuto publiku predstaviť ten projekt, na ktorom už dlhšie pracujem takže aktuálne sú také plány, že že väčšinu rieši tento projekt, ale samozrejme ešte mám nejaké plány, ale nezávisí to celkom odo mňa a je v hre to, že by sme išli prejsť celú Európu Uh, následne potom možno sa presunúť aj na iné kontinenty, takže ale to nechcem nejako. Ok, rozumiem.
0: V každom prípade budem veľmi držať palce, tebe aj Hektorovi a ďakujem ti ešte raz za to, že si prijal pozvanie sem k nám do Zverisima. Dámy a páni, Matej Stacho.
2: Ďakujem ešte raz za pozvanie, bolo to super.
0: Díky. Zverisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.